0: سلام، به پادکست آرتیست خوش اومدید. من علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیستای مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت می کنم. این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست بلکه قصه زندگی افرادیه که با همه موفقیت ها و شکست ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند، تلاش کردن، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادن. و البته در بعضی اوقات کمی هم خوششانس بودن. به آرتیست خوشماری. Yeah. در قسمت 19 از پادکست آرتیست داستان زندگی یکی از درخشانترین ستاره های تاریخ سینما رو میشنویم هنرمندی که در تعداد قابل توجهی از مهمترین شاهکارهای سینما نقشافرینی کرده و ازش به عنوان معیار بازیگری درست یاد میشه یک کهنه سرباز و وطن پرست تمام ایار سرتیپ نیروی هوایی ارتش آمریکا برنده یک جایزه گولدن گلوب و یک جایزه ای اسکار آقای
1: جیمز دیوورد when Because the point of a gun was the only law that liberty understood When it came to shooting straight and fast He was mighty good From out of the east a stranger came A law book in his hand Oh, a man
2: The kind of a man the west would need To tame a troubled land
0: What's point جیمز تیوارد در روز بیستومه می سال 1908 در شهر ایندیانا از ایالت پنسیلبانیای آمریکا به دنیا آمد باباش باش مغازه ابزار فروشی داشت و جیمز و دوتا خواهر دیگرش در خانوادهی به شدت مذهبی و با امکانات اقتصادی نسبتا قابل قبول بزرگ شدند. با اینکه خودش از اسم مخفف خوشش نمی اومد، اما همه از همون دوران کودکی جیمز رو جیمی صدا میکرد Jimmy
2: Stewart or James Stewart I don't know which
3: uh, which do you prefer well it's come to be Jimmy Uh, is that your real name yep born raised where
0: جیمی از وقتی که وارد مدرسه شد در کنار درس خوندن به پدرش در مغازه ابزار فروشی هم کمک می کرد اصلا باباش مخصوصا جیمی رو با خودش می برد مغازه چون عمیقا اعتقاد داشت که آینده کاری پسرش گره خورده به کاسبی و فروش ابزارالات رو یه روزی مشتری آشنا اومد تو مغازه و بعد از بش کردن با بابای جیمی گفت من یه سری وسیله میخوام اما فعلا دستم تنگ و پول نداره بهجاش برای پسرت یه ساز آوردم به جای پول این وسایلی که ازت خریدم این آکاردون رو میدم بهش جیمی که از دیدن ساز به وجد اومده بود قبل از اینکه باباش با این معامله موافقت کنه آکاردونو رو برداشت و رفت پیش همسایهشون که آموزش ساز زدن رو شروع کنه جیمی یوارد 9 ساله از کودکی با آکاردون بزرگ شد و ساز زدن به قسمت مهمی از زندگیش تبدیل شد بعدها همین اتفاق ساده و آشنایی با موسیقی که در ابتدا ممکن آنچنان مهم به نظر نیاد به کلید ورود جیمز دیوورد به دنیای بازیگری تبدیل شد. موسیقی و مخصوصاً آکاردئون تا پایان عمر قسمتی جدایی ناپذیر از زندگی شخصی و هنری جیمی باقی بود. کودکی و نوجوانی جیمز ستیوارد بیشتر در مدرسه مغازه باباش و یا با ساز زدن میگذشت. هر هرچی سن جیمی بالاتر می رفت بیشتر تبدیل میشد به پسری خجالتی و درونگرا که اکثر وقتش رو توی زیرزمین خونشون می و تفریح مورد علاقش ساخت و سرهم کردن ماکت هواپیماهای جنگی بود جیمی علاقهای به درس نداشت نمرهاش همگی زیر حد متوسط بودن و باباش امید چندانی به دانشگاه قبول شدن پسرش نداشت اما برخلاف تصور همه دانشگاه معروف پرینستون در رشته معماری به جیمز دیوارد پذیرش داد و جیمی 20 ساله برای گرفتن مدرک لیسانسش به این دانشگاه رفت. این دوره مثل اکثر رشته‌های کارشناسی 4 ساله بود و در صورتی که جیمی میتونست نمره‌های خوبی بیاره، امکان گرفتن بورس برای مدرک فوق لیسانس هم وجود داشت. یکی دو سال اول تحصیل در دانشگاه به خوبی و خوشی سپری شد و جیمی 22 ساله در اوقات فراغتش بیسبال بازی کرد و عضو تیم دانشگده بود در اواخر سال سوم که برای یک کاری به دانشکده هنرهای زیبای پرینستون رفته بود قسمتی از اجرای یه نمایش رو دید و وقتی به خودش اومد دید که حدودن یک ساعت سرپا وایساده و اصن توی این مدت گذر زمان رو احساس نکرده با بچه بچه‌هایی که اونجا بودن یکم حرف زد و بهشون گفت چه کار باحالی دارین من به عنوان یه تماشاگر واقعا داشتم لذت می‌بردم در عین ها به این فکر میکردم که اگه خودم اون بالا روی استیج بازی میکردم هم خیلی حال میدادا یکی از بازیگرای اون نمایش دانشجویی بهش گفت اتفاقا ما دنبال یه بازیگری میگردیم که قدش حدودا یک و نود باشه تو چندی جیمی هم گفت 192 اگه به دردتون میخورم که از فردا بیام و با هم تمرین کنیم اینجوری شد که جیمی استیوارت 23 ساله یه نقش کوچیک گرفت در تئاتری که بچه های دانشکده هنرهای زیبای پرینستون روی صحنه می‌بردند در اواخر بهار سال 1932 دوران لیسانس معماری به پایان رسید و جیمی که توی این مدت توی چند تا مختلف بازی کرده بود به خونه برگشت تا تابستون رو در کنار پدر و مادرش بگذرونه تا بعداً تصمیم بگیره که برنامهش برای آینده چیه. الان سه تا گزینه روی میز بود. گزینه اول که پدرش از اون استقبال میکرد این بود که جیمی برگرده شهرشونو، مغازه ابزار فروشی رو دست بگیره و واسه خودش کاسبی کنه گزینه دوم که مامانش از اون استقبال میکرد این بود که برگرده به تحصیلش رو در مقطع فوق لیسانس معماری ادامه بده. گزینه سوم انتخاب تئات رو بازیگری به صورت حرفه بود وقتی مسئله رو با پدر مادرش مطرح کرد مامانش گفت نظر منو که میدونی ولی اگه بازیگری بیشتر خوشحالت میکنه من مخالفتی ندارم برو دنبال اون چیزی که دوست داری باباش اما از اساس با این انتخاب مخالف بود می گفت تو آخه بابات بازیگر بوده مامانت بازیگر بوده کیت بازیگر بوده که الان میخوای آیندت رو به خطر بندازی و بری دنبال کاری که تهش هیچی نیست. آدم عاقل دانشگاه پرینستون رو ول میکنه میره دنبال خدا یه عقلی به تو بده یه پولی به من من که میگم نرو بمون همینجا و مغازه رو دست بگیر و کار خلق الله رو راه بنداز اما اگه اصرار داری که بری و شکست بخوری و سرت به سنگ بخوره حرفی نیست من چراغ این مغازه رو روشن نگه میدارم تا وقتی برگشتی جایی برای کار کردن و پول دروردن داشته باشی از الانم دارم به میگم تو در بازیگری هیچ پخی نمیشی. آینده از همینجا و در مغازه ابزار فروشیه
3: my mother proved my father just uh, he, he didn't accept the idea of
0: تو هفته اول تابستون دو تا اتفاق مهم افتاد اول اینکه دانشگاه پرینستون با ادامه تحصیل جیمی در مقطع فوق لیسانس معماری موافقت کرد و بهش بورس هم داد در پایان تابستون جیمی میتونست بدون پرداخت هیچ مبلغی بره و ادامه تحصیل بده از طرف دیگه دوستای هنریش اومدن سراغش که آقا بیا بریم بستون اونجا یه جشباری تئاتر تابستون بستونی برگزار میشه بیا و اونجا برای ما و چیا ساز بزن جیمی هم از خدا با گروه رفت و قرار شد در کنار سالن غذاخوری و برای تماشاگرهای تئاتر آکاردئون بزنه شب اول همه اون آدمایی که اونجا بودن به اتفاق آرا اعتراض کردند که آقا خیلی بد ساز میزنی نه تنها اعصابمون خورد کردی اشتهامون هم کور کردی شما ساز نزن بیا برو یه نقش کوچیک بازی کن اینجور حتی حداقل خلایق از دست در امانم. جیمز تی‌وورد به دوستای بازیگرش پیوست و سه چهار تا نقش کوتاه رو در طول تابستون سال 1932 بازی کرد.
3: I was going to be an architect. I graduated with a degree in architecture and I had but to play my accordion. I, w- I played the accordion in a tea room next to the theater. And I lasted one night, they, they said my playing
0: آخرای تابستون شد و کارگردان یکی از نمایشها اومد و بهش گفت ببین این کار ما دعوت شده به نیویورک و ما قراره در مهمترین مرکز تئاتر جهان در برادوی روی صحنه بریم میای با گروه یا نه حالا انتخاب بین دوتا گزینه بود تحصیل در پرینستون در مقطع فوق لیسانس معماری یا انتخاب تاعاتر و بازیگری و رفتن به نیویورک جیمز جم 24 ساله یکم با خودش خلوت کرد و هر دو گزینه رو به دقت بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که بازیگری و تئاتر در مقایسه با درس و مشق و کتاب و تحصیل به مراتب هیجان انگیزتره و اینجوری شد که تصمیم نهایی رو گرفت و هنر رو انتخاب
3: کرد. So the time came to go back to college, and I just felt that having this tiny little part in a play on Broadway
0: درسته که جیمی ستیورت بازیگری رو به میماری ترجیح داد اما هنوز ته دلش یک کمی مردد بود یعنی میدونست که چی میخواده اما اینکه طبعات این تصمیم برای آیندش چیه نگرانش میکرد شبا بعد از اجراهای گروه در تور تابستونی تنها میشست یه گوشه نم نمک یه آبجوی میزد و به این مسئله عنیقا فکر می یه شب که حسابی تو خودش بود یکی ازش پرسید چی شده پسر چرا اینقدر گرفته ای دید یکی هم سن و سال خودش کنارش نشسته و اونم یه بطری آبجو دستش و بجز این دو نفر دیگه هیچکی از گروه بیدار نیست و همه راحت خوابیدن جیمی داستان زندگی و تصمیمی که برای آیندهش گرفته بود رو برای اون پسر تعریف کرد و اونم یکم از خودش گفت و بعد از یکی دو ساعت معاشرت این دو خیلی با هم حال کردن حرف هم دیگر رو می فهمیدن و به نظر می اومد که اهداف و آرزوهای مشترکی با هم دارن آخر شب بعد از کلی حرف زدن جیمی گفت ما این همه گپ زدیم اما من اسم تو نپرسیدم من جیمز استیوارتم میتونی منو جیمی صدا کنی اسم تو چیه اون پسرم هم گفت من هنری فوندا هستم دوستان منو هنک صدا میکنن از اینکه امشب باهات صحبت کردم خوشحال شدم جیمی به نظرم تصمیم که داری برای آینده‌ات میگیری درسته. من خودم بازیگرم و میتونم تشخیص بدم که تو آدم مستعد و آینده داری هستی. اگه تصمیمت برای رفتن به نیویورک قطعی شد، من اونجا یه آپارتمان کوچولویی دارم که اتفاقاً دارم دنبال همخونه هم, هم میگردم اگه اومدنی شدی بیا پیش خودم یه اتاق میدم بهت و با هم میریم دنبال رویامون یعنی بازیگری. این شروع یه دوستی بلندمدت بین دو تا از بهترین بازیگرهای تاریخ سینماست. هنری فوندا و جیمز دیوارت از یه گفتگوی ساده رفاقت رو با هم شروع کردند و این دوستی بیشتر از پنجاه سال ادامه داشت جیمی و هنک به بهترین و نزدیکترین دوستای همدیگه تبدیل شدند و دوتاییشون به نیویورک رفتن تا آینده زندگی ایشون رو روی صحنه تاعت رو بسازن این اولین قدم برای شروع درخشش آقای جیمز تیوارد در عرصه هنر بازیگری و دنیای نمانش بود جیمی سیوارت به نیویورک همراه شد با بازی در چند نمایش مختلف که آنچنان توجهی رو به خودشون جلب نکردند. مسئله اصلی این بود که جیمی اعتماد به نفس نداشت. قسمت زیادی از وقتش رو صرف سرف زدن از قد و هیکل و صدا و عدم تواناییهاش در بازیگری میکرد. مدام در گوش دوستا و همکاراش از این که نمیتونه اونجوری که باید و شاید خودی نشون بده گله میکرد. یه از ورودش به نیویورک گذشته بود و هر شب روی صحنه نمایش اجرا کرد اما روزنامه ها و منتقدین تئاتر تا اون لحظه مطلبی که نشانگر استعداد جیمی در بازیگری باشه ننوشته بودند در اوایل سال 1935 یه آقایی که کارش پیدا کردن استعدادهای جوان در رشته بازیگری بود جیمی رو روی صحنه تئاتر دید و به نظرش اومد که این پسر روی صحنه که نه و در سینما میتونه آینده دار باشه این بود که در پایان اجرای اون شب رفت پشت صحنه و بهش گفت من نماینده استودیو فیلم سازی MGM هستم و فکر می کنم جای تو هالیوود نه برادوی بیا این معرفی نامه رو بگیر آخر هفته برو به لس آنجلس و اونجا بگو که از طرف من اومدی جیمی مسئله رو با هنری فوندا مطرح کرد اونم گفت که همسر سابقش الان بازیگر معروفی و اونجا توی هالیوود می تونه کمکش مدیرای کمپانی MGM یه قرارداد هفت ساله رو به جیمز دیوارت بیست و هفت ساله پیشنهاد دادن و فقط چند هفته بعد از امضای توافق نامه اولین نقش کوتاه جیمی در فیلمی که اسپنسر تریسی توش نقش اول بود کلید خورد جیمی حالا این فرصت رو داشت که نقش کوتاهی بگیره در فیلم بزرگ یکم بعدتر میتونست توی فیلم های نسبتا جمع جور نقش مهمتری بگیر و این حسابی این حرفه حیجان انگیز رو تجربه کنه. جمله معروف از جیمز تیوارت هست که گفته تنها راه یادگیری بازیگری از طریق تجربه کردن و هیچ مسیر میانبری وجود نداره.
3: You were doing tiny little parts in big pictures, and then you would get a یکی
0: بعد از دیگری میومدن و کلید بیخوردن می و میرفتند. اما مدیرای MGM اصلا از وضعیت جیمز دیوارت راضی نبودند. میگفتند این قدوی خوب نیست. قیافش جذاب نیست از پس نقش های رومانتیک بر نمیاد نمیتونه بخونه یا برقصه. با اینکه آمریکایی ولی انگلیسی حرف زدنش ایراد داره همش منمن میکنه از طرف دیگه خود جیمز تیوارت هم اعتماد به نفسش رو پاک از دست داده بود مدام به هنری فوندا تحکید میکرد که آدم مناسبی برای بازیگری نیست و به نظرش میرسه به هیچ عنوان استعدادی برای این کار نداره داره هر دفعه هم که با خونه ماادش صحبت می کرد، باباش عوض این که به پسرش روحیه بده مدام میگفت دیدی گفتم در بازیگری هیچی نمیشی خوب شد ما این مغازه رو نگه داشتیم که وقتی از دنیای سینما پرت کردن بیرون یه جایی واسه یه کار کردن داشته باشی لاقل خلاصه از نظر وضعیت روحی و روانی جیمی استیوارد در ترین حالت خودش بود اینجا بود که دوست قدیمیش از دوران دانشگاه درشته نجات به کمکش اومد. خانم مارگارت سولاوان که هنرپیشه شناخته شده و موفقی به حساب میومد تنها دختری بود که ساعتها به حرفهای جیمی گوش میداد. سعی می کرد اعتماد به نفس از دست رفته دوستش رو بالا ببره و چون خودش هنرپیشه خوبی بود، هر روز و به مدت چندین ماه با جیمی تمرین بازیگری میکرد. براش وقت می زاشت و سعی میکرد استعداد نهفته جیمی رو از اعماغ وجودش بیرون بکشه مارگارت سالاوان بود که سعی کرد آرامش شخصیت و سبک و گونه جیمز یوار رو که در رفتارهای خصوصیشون به چشم می اومد فراتر ببره و اون مشخصات رو به قسمتی از کارکتر سینمای جیمز تبدیل کنه این پروسه نزدیک یک سال طول کشید و در نهایت با تلاشهای های مارگارت جیمی بالاخر تونست تو یه فیل نخش اصلی بگیره و خودی نشون بده. فیلم بعدی در کنار کلارک گیبل بود و حالا دیگه اون ترسش از بازیگری ریخته بود و شخصیت جلوی دوربینش به عنوان یه هنرپیشه شکل گرفته بود. اتفاق کلیدی و مهم و تأثیر گذار اما در سال 1938 اتفاق افتاد. جایی که کارگردان معروف آقای فرانک کاپرا جیمز استیوارت سی ساله رو برای نقشی مهم در فیلم بعدیش انتخاب کرد. اسم کار هست نمیتونی اینو با خودت ببری و این اثر نه تنها به فیلمی پرفروش تبدیل شد بلکه اسم جیمز دیوورد رو سر زبون منتقدا و مخاطبهای سینما انداخت آشنایی با فرانک کاپرا از مهمترین و تأثیرگذارترین اتفاقهای طول زندگی هنری جیمز دیوورد به حساب میاد بازیگری که تازه اسمی برای خودش دست و پا کرده بود در کنار فرانک کاپرا اوج گرفت و با فیلمهایی که از بهترین آثار تاریخ سینما شناخته میشن جای پای خودش رو به عنوان ستارهی بیچون و چرا تثبیت کرد The cat sat on the mat. که فرانک کاپر در سال 1939 کارگردانی کرد، از شاخصترین آثار تاریخ سینما به حساب میاد جین آرتور و جیمز دیوورد برای نقش‌های اصلی انتخاب شدند و داستان هم در مورد مرد ساده دل و با که به عنوان سناتور به کنگره آمریکا راه پیدا میکنه و اونجا باید بین آینده سیاسیش و شرافت کاریش یکی رو انتخاب قاب و این پیچیدگی ها اثر رو جذاب تر میکنه اسم فیلم هست آقای اسمیت به واشنگتن
4: می <understand> <big abi>
2: The most timely, the most vital, the most significant picture ever to come out of Hollywood.
0: آقای اسمیت به واشنگتن میرود، الان جز آثار شاخص سینمای کلاسیک به حساب میاد. جیمز استیوارت با حضور در این فیلم نه تنها یه شب تبدیل به چهره شناخته شده در سینمای آمریکا شد، بلکه همکاریش با فرانک کاپرا موفقیت های بعدی هم شد. جیمی استیوارت برای بازی در نقش سناتور جف اسمیت برای بار اول کاندید دریافت جایزه اسکار شد. اونم در کنار اف افرادی مثل کلارگیبل و لارن سولیویه این فیلم یه سکانس معروف داره که جیمی در کنگره آمریکا شروع به سخنرانی میکنه و این مسئله ساعتهای متمادی ادامه پیدا میکنه تا جایی که صداش میگیره و نهایتا از نفس میفته و از حال میره روزی که میخواستن این صحنه رو فیلم برداری کنن جیمی چند بار سعی کرد تا صداش رو بمتر کنه تا اینجوری گرفتگی صدا بهتر در. بیاد اما بعد از چند تا برداشت فرانک کاپرا اومد بهش گفت که بازیش باورپذیر نیست یعنی اون مقداری که باید و شاید خستگی و گرفتگی در صداش دیده نمیشه بعدم کارو تعطیل کرد و گفت بقیهش رو فردا میگیریم عصر اون روز وقتی جیمی داشت از استودیو میرفت خونه سر راه چشمش به تابلوی مطب دکتر افتاد رفت تو به آقای دکتر گفت میشه یه دارو به من بدی که صدام بگیره خوام یه چیزی باشه که گلوم کیپ بشه و صدام در نیاد. دکتر که تعجب کرده بود به جیمی گفت: من شنیده بودم که شما سینما یا همتون خلو چلین ولی دیگه نه تا این حد. من 15 سال پزشکم و تا الان فقط داروهای تجویز کردم که گرفتگی صدا رو خوب میکنن. حالا تو اومدی دنبال برعکسش میگردی؟ چنان ترکیبی از جیوه و سایر مواد شیمیایی بریزم تو حلقت که صدا تا یه هفته در نیاد. فردا وقتی جیمی رفت توی اتاق گیریم تا آماده گرفتن اون سکانس معروف بشه دید همون دکتره هم پاشده اومده سر فیلم برداری تعجب کرد و پرسی تو اینجا چیکار کار میکنی؟ دکترم گفت اثرات اون دارویی که بهت دادم موقته اومدم اینجا تا هر وقت لازم شد چند قطره بریزم توی گلود تا صدات بند بیاد جیمی استیوارت وسط فیلم برداری به دکتر اشاره میکرد که آقا صدام داره خوب میشه یه کاری بکن دکترم بدو بدو میومد و چند قطره دیگه از محلول کلورید جیوه رو به حغوم مبارک آقای جیمز دیوارت وارد me.
3: came up to at the of the day He said, "You're not convincing me you have a sore throat." I got a desperate about It's taken me 15 years to learn by practice and to learn how to cure sore throats. And you come in here and ask me if I'll give you a sore throat. He said, I'll give you the sorest throat you ever had. And, you know, I so I took a tube, bichloride of mercury. He was so amazed and fascinated with it. When I got to the studio, he was there in my dressing room. He said, I, this wears off. And during the day, every once in a while, I'd come in and I'd say, Doc, it's getting better. <laughs> And he said, "OKy, bring." Them I said, "No, that's fine. That's great."
0: بعد از برگزاری مراسم اوسکار اون سال، جیمز دیوارت و مارلین دیتریش با هم وارد رابطه شدند که البته زیاد ادامه پیدا نکرد و این دو نفر با تلخی و ناراحتی از هم جدا شدند. پروژه سینمایی بعدی حضور در یکی از مندگارترین فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینماست است. هم شدند با یه دوست قدیمی یعنی خانم مارگارت سالوان در فیلمی از ارنست لوبیچ به اسم at the corner
1: Ladies and gentlemen permit me to introduce myself I, uh, I am Mr Matuchek of Matuchek Company the shop around the corner Now if you'll be kind enough to take a look at the window you'll see that we sell some very nice things Of course my shop may be a little far away for some of you it's, uh, it's in Budapest Hungary And now with your permission I, uh, I would like to introduce you to some of the people who work in my shop First, I'd like you to get acquainted with my head salesman, Mr. Kralik, played by James Stewart. My first saleslady is Clara Novak, played by the very charming Margaret Sullivan. Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch, our director, in the shop around the corner.
0: مغازه گوشه خیابان درسته که در زمان خودش زیاد به چشم نیومد اما الان یکی از متره ترین آثاریه که معمولا رتبهش بین یک فیلم برتر تاریخ سینما قرار میگیره خیلی از منتقدا اعتقاد دارند که سکانس دیالوگ دو نفره جیمز دیوارت و مارگاریت سولاوان در انتهای فیلم که در یک کافه انجام میشه از بهترین سکانس های دو نفره تاریخ چیزی که این فیلم رو برای شخص جیمی استیورت جذاب میکنه همکاری با مارگارت بود. از وقتی جیمی به هالیوود اومد هیچکس به اندازه مارگارت بهش کمک نکرده بود. این بود که از همون روزای اول علاقه نسبت به مارگارت سلاوان در دل آقای جیمی استیورت شکل گرفت. هر چی رابطه یه کاری بین این دو نفر بیشتر میشد، این عشق و محبت هم از سمت جیمی عمیق‌تر فکر کن پنج سال از یه دختری خوشت بیاد اما هیچ موقع نتونی این واقعیت رو بهش بگی جیمی ستیوارت توانایی ابراز عشقش رو به مارگارت سالوان نداشت تا حرف به جاهای حساس می رسید به پت پته می و موقعیت از دست می رفت از سال 1935 که این علاقه در دل جیمی ستیوارت شکل گرفت تا سال 1940 که فیلم من مغازه گوشه خیابان اکران شد اشق و علاقه جیمی روز به روز بیشتر می میشد و کاری هم از دستش بر نمی اومد آخر سر با خودش خلوت کرد و گفت آقا اینجوری جوری که نمیشه مرگ یه بار شیون یه بار تصمیم گرفت خیلی شیک و مجلسی مارگارت سولاوان رو به شام دعوت کنه اونجا سر صحبت رو باز کنه بعد از علاقش در طول این سالها بگه و در نهایت هم برای محکم کاری یه پیش نهاد ازدواج قریب الوقوع رو هم روی میز بذاره شبیه که جیمی و مارگارت با هم شام رفتن بیرون همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت محیطی دنج و آروم در فضایی رومانتیک با موسیقی آرامش بخش همه چی محیا بود برای تحقق یک رویای آشغانه جیمی ستیوارت اما از هر راهی که میرفت آخرش که باید از علاقش میگفت رنگش میپ گرفت دهنش خشک می شد و مجبور می شد عقب نشینی کنه و حرف رو عوض کنه قضاشون داشت تموم می شد و جیمی هنوز بین گفتن و نگفتن سرگردون بود آخر سر دو سه تا گیلاس شراب و یه جا رفت بالا و یه نفس عمیق کشید و حرف دلش رو به مارگارت سالوان گفت صاف توی چشماش نگاه کرد و در جملاتی به شدت احساسی از علاقش گفت بدون هیچ گونه پرده پوشی و با سراحت کامل رک و پوسکنده یک بار و برای همیشه به مارگارت سولاوان گفت که دوستش داره عاشقشه و میخواد باهاش ازدواج کنه. جواب مارگارت سولوان به درخواست عاشقانه جیمی استیوارد یه نهی محترمانه بود یعنی این آدم این همه سال سب کرد برای گفتن از احساسش جونش بالا اومد اما در کتری از ثانیه ریجکت شد ولی خب حداقلش این بود که تکلیفش با اون عشق افلاتونی که نسبت به مارگارت داشت یه سره شد درسته که جیمز دیوارد در زندگی آتفیش موفق نبود اما در سینما شاهکار بود که از پس شاهکار خلق میشد بعد از دو تا فیلمی که بهشون اشاره شد این بار نوبت به یه رمانتیک کمدی بود که روی پرده نقرهای بره و تبدیل به یکی از پرفروشترین ترین فیلم های سال 1941 بشه بازی در کنار کاترین هپبرن و کری گرانت در فیلمی به یاد به کارگردانی جورج کیوکور به اسم داستان فیلادلفیا
4: It's what I first worshipped
1: you for from afar.
5: I don't want to be worshipped I I want to be loved.
0: You have a good
1: mind, a pretty face, a disciplined body that does what you tell it. You have
5: everything that it takes
2: to make a lovely woman except the one essential, an understanding heart Now look, I got you into this thing and I'll get you out of it. Will you marry me, Tracy?
0: داستان فیلادلفیا مورد استقبال مخاطبها و منتقدین سینما قرار گرفت فیلم در شش رشته کاندید دریافت جایزه اوسکار شد از جمله بهترین بازیگر مرد برای آقای جیمز ستیوارت در همین کتگری سایر نامزدها هم خیلی قدر بودند چاپلین برای فیلم دیکتاتور بزرگ لارنس برای ربکا و هنری فوندا برای بازی بینظیرش در خوشه های خشم جیمز که خودش هم در رای گیری اعضای آکادمی شرکت کرده بود این جایزه رو حق هنری فوندا میدونست و با وجود اینکه خودش جزو کاندیداهای اصلی بود اما رأی نهاییش رو به دوستش هنگ داد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سال 1941 به آقای جیمز دیوارت رسید برای بازی در فیلم درخشان داستان فیلادلفیا جیمی بعد از اتمام مراسم اسکار بازم تاکید کرد که به نظرش میاد که این جایزه حقش نبوده و اعضای آکادمی برای اینکه اشتباهشون رو در ندادن اسکار به خاطر فیلم آقای سمیت جبران کنن، اینجا خواستن تلافی کنن. براش. آخر شب بابای جیمی که هیچ وقت به بازیگر شدن پسرش خوشبین نبود، بعد از مراسم بهش زنگ زد و گفت: باری پسر، کارت خیلی خوب بود. صبح اول وقت اون مجسمه اسکار بفرست برای من چون میخوام بذارمشون تو مغازه تا همه ببینن مجسمه اوسکار جیمز ستیووارد در مغازه ابزار فروشی پدرش در کنار قفسه چاقوها و همینطور زیر قفسه جاپنیری ها قرار گرفت و به مدت 20 سال هم همونجا موند
3: and uh, said that he thought it was fine and that i should send it back to the hardware store and he'd put it on the knife counter and uh
0: با شروع سال 1941 جیمز ستیوارد در اوج دوران هرفی خودش بود در چند تا از بهترین فیلم های تاریخ سینما بازی کرده بود تبدیل شده بود به ای شناخته شده و از همه مهمتر برنده جایزه اسکار بود دیگه اوزا از این بهتر نمیتونست براش پیش بره توی این مدت علاوه بر بازیگری جیم میستیوارد دنبار علاقه همیشگیش یعنی پرواز هم رفته بود دوره خلبانی رو با موفقیت طی کرده بود و پس از 400 ساعت پرواز آموزشی الان مدرک خلبانی هواپیمای مسافربری رو هم گرفته بود توی مدتی که داشت روی انتخاب فیلم بعدیش کار میکرد اتفاقی در سطح جهانی افتاده بود که توجه جیمی رو به خودش جلب کرده بود جنگ جهانی دوم در اروپا شروع شده بود و طرفین این مخاسمه به شدت درگیر شرایط جنگی بودن هنوز پای آمریکا به جنگ باز نشده بود اما جیمز جیمستیوارد که نگران آینده کشورش بود در اقدامی پیش دستانه رفت و به عنوان نیروی ذخیره در ارتش آمریکا ثبت نام کرد تا اگه یه موقع کشور به حضورش نیاز پیدا کرد در صفحه اول ارتش بتونه خدمت کنه. اوضاع جنگ که در اروپا هر روز داشت تر می میشد ارتش آمریکا رو به سمتی برد که علاوه بر نیروهای حرفه‌ای نظامیش از زخیره ها هم دعوت کنه تا آموزش ببینن تا در صورت لزوم بتونن به سرعت به کمک کشورشون بیان روزی که جیمز تیوارت به نزدیکترین مقر ارتش رفت تا خودش رو معرفی کنه نماینده وزارت دفاع بهش گفت که آقا ممنون که اومدی اما شما در عرصه فرهنگ بیشتر میتونی به ما کمک کنی تا در لباس نظامی و در میدان نبرد پس با تشکر از همراهیتون ما اسم شما رو برای طی کردن دوره آموزشی رد نمی کنیم جیمز دیوارت اما یه وطن پرست واقعی بود حس کرده بود که پای آمریکا دیر یا زود به جنگی که در اروپا شکل گرفته باز میشه برای همین روی نظرش اصرار کرد و گفت حاضر حتی به عنوان یه سرباز پیاده در هر جایی که ارتش میخواد خدمت کنه مسئولی که اونجا بود گفت قبل از اینکه یگان خدمتیت رو مشخص کنیم اول باید یه تست پزشکی بدی تا مطمئن بشیم که برای اعضا مشکلی نداری در همون مرحله اول بررسی های بالینی جیمز دیوارت به خاطر لاغری مفرت رد شد مسئولی که اونجا بود گفت شما خیلی وزنت پایینه استانداردهای ارتش اجازه نمیده شما رو قبول کنیم برو خدا نگهدار باشه. اما جیمی بهش گفت ببین وزن منو توی برگه یه چند کیلو بالاتر بنویس من از نظر فیزیکی سالمم هیچ مشکلی ندارم بیا و این یه بارو ندید بگیر و چند کیلوی وزن منو بالاتر رد کن عوضش منم میرم به کمپ نیروی هوایی و به سربازهای جوونی که اونجا هستن آموزش خلبانی میدم خلاصه با این توافقی که با مسئول اعزام ارتش انجام داد جیمز ستیووارد رسمن از دنیای بازیگری کنارگیری کرد تا به عنوان مربی آموزش خلبانی به کمپ نیروی هوایی ارتش آمریکا ملحق بشه جیمز یوارد به مدت نه ماه در کمپ های مختلف به سربازهای نیروی هوایی آموزش خلبانی میداد تا اینکه در هفتم دسامبر سال 1941 با حمله ژاپنی ها به بندر پرل هاربر آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شد جیمز تیوار که به شدت مورد احترام فرمانده های ارشد نیروی هوایی آمریکا بود حالا یه مربی خلبانی ساده نبود. با توجه به تجربه، تحصیلات و مهارت‌هایی که داشت معموریت پیدا کرد تا به عنوان فرمانده اسکادران بومبفگن های بی به خط مقدم جنگ در مرز فرانسه و آلمان اعزام بشه. قسمت مهمی از عملیات‌های هوایی و همینطور بمباران گسترده خطوط نظامی ارتش آلمان توسط سرگرد جیم Stewart and John Schulte. سابقه 400 ساعت پرواز در خاک آمریکا این امکان رو به جیمی استیوارت داد تا بتونه در 20 عملیات نظامی و سری ارتش در اروپا شرکت کنه و تیمی از جنگنده های نیروی هوایی رو بر روی آسمان آلمان فرماندهی کنه.
3: Nine Pearl and of my flying, I had about 400 هوایی رو بر روی آسمان آلمان فرماندهی کنه. The flew bombardiers, and then
0: was given a bomber squadron. یه نیروی نظامی هرچقدر هم که با تجربه باشه، باز هم در زمان عملیات ممکنه دچار ترس بشه و نگران جون خودش باشه. جیمی استیوارت هم از این قاعده مستثنی نبود. اما وقتی هواپیما شروع به پرواز میکرد، همه نگرانیهاش نسبت به خودش رف میشد. احساسی رو داشت که قبل از رفتن روی صحنه تا آتر تجربه میکرد. تا قبل از اینکه روی استیج همیشه دلهوره داشت اما وقتی پا روی صحنه میذاشت دیگه ترسی وجود نداشت جیمز سی در زمان فرماندهی عملیات نظامی نگران جون خودش نبود تنها دقدقش این بود که اشتباهی رخ بده و کل عملیات شکست بخوره و اینجوری جون هزاران نفر به خطر بیفته <تصفيق>
3: and got brief. I was worried more about making a mistake than for my life in the kind of operation that we did over there that A mistake, you could wipe out a lot of
0: در پایان جنگ جهانی دوم جیمز دیوارد یه سرهنگ تموم بود سربازی وطن پرست که در جبهه جنگ با شجاعت و درایت هرچه تمامتر اسکادران و نیروهای همراهش را فرماندهی کرده بود در برگشت به آمریکا، در سال 1945 در زادگاهش یعنی شهر ایندیانا، تمام مردم صف بسته بودند. تا از خدمات قهرمان ملیشون تجلیل کنه. عکس و پسترهای جیمی تمام خیابونهای منتهی به خونهشون را پوشونده بود. در نهایت وقتی روبروی مغازه پدرش از جیپ نظامی نیروی هوایی آمریکا پیاده شد، هزاران نفر از مردم منتظرش بودند تا با های ممتد ازش تقدیر کنه. جیمز سیوارد حالا نه فقط یه هنرمند درجه یک. بلکه یه افتخار ملی محسوب می‌شد. حالا که جنگ تموم شده بود وقتش بود که جیمی سیوارت به دنیای سینما برگرده یه روز که توی خونش نشسته بود تلفن زنگ زد اونور خط آقای فرانک کاپرا به جیمی گفت من میخوام یه فیلم بسازم تو هم هنرپیشه نقش اولشی وقتی یه توک پا بیای خونه من تا بشینیم در موردش حرف بزنیم جیمی هم گفت تا نیم ساعت دیگه اونجا این دو نفر وقتی در مورد همکاری روی فیلم بعدیشون داشتن با هم حرف می نداشتند که دارند در مورد یکی از جاودان ترین آثار تاریخ سینما تصمیم گیری میکنند فرانک کاپرا فقط یه ایده داشت و هنوز حتی یه صفحه از فیلمنامه هم نوشته نشده بود ایده کلی فیلم برگرفته از نامه یکی از طرفدارای سینما به فرانک کاپرا بود که توش فقط دو تا جمله نوشته شده بود جمله اول اینه هیچ انسانی فقیر نیست اگر دوستانی داشته باشه و جمله دوم هم این بود هیچکس کس شکست خورده و مقلوب به دنیا نمیاد با همین دو تا جمله جمله فرانک کاپ را تصمیم گرفت که فیلمی بسازه به اسم چه زندگی شگفت انگیزی که میشه اولین کار جیمی سیوارت بعد از پایان
3: جنگ Born to
0: be a چند روز بعد دوباره کاپرا و جیمی همدیگر رو دیدن و این بار خطوط کلی داستان فیلم برای کارگردان مشخص شده بود کاپرا به جیمی گفت داستان از بهشت شروع میشه تو که شخصیت اول فیلمی یه مشکلی پیدا میکنی و تصمیم میگیری خودکشی کنی یه فرشته از بهشت فرستاده میشه که تو رو نجات بده تو میخوای خودتو بندازی تو آب و خودتو غرق کنی و اینجوری خودکشی کنی اما اون فرشته ای که برات فرستاده شده تا نجاتت بده شنا بلد نیست چون یه فرشته درجه دوه و هنوز به فرشته رتبه اول ارتقا پیدا نکرده پس اون خودشو میندازه تو آب تا تو اونو نجات بدی کاپرا که داشت داستان واسه جیمی با تعریف میکرد یهو یه مکس کرد گفت عجب داستان مسخره خدایی نه آقا اصلا موضوع رو فراموش کن من بیخیال ساخته ساخت این فیلم شدم سیو که به توانایی های کاپ را ایمان داشت بهش گفت فرانک اگه یه روز خواستی یه فیلم بسازی که داستانش از بهشت شروع میشه و منم قرار یه فرشته محافظه محافظ درجه دو داشته باشم که شنابلد نیست از الان خواستم بگم که من پیشنهادت رو قبول میکنم تا تهش هستم فرانک
3: So I came over and we sat down and he said, now this picture starts in heaven. He said, you're in terrible trouble and you are about to commit suicide by jumping off a bridge. And an angel comes down and he uh, tries to save you, but he can't swim. So you save him. And then, and then Frank got a got mm, little mixed up. And, uh... He said this sounds terrible and I said فیلمی
0: که بر مبنای همون دو تا جمله داخل نام شک گرفته بود بر پایه همون داستان عجیب و غریبی که کاپرا برای جیمی تعریف کرد مراحل تولید رو پشت سر گذاشت و فیلم چه زندگی شگفت انگیزی در اوایل سال 1947 در آمریکا اک It's a wonderful life. You
1: just can't keep those Bailey's down. Now can you, Mr. Father?
0: Where wishes
4: come true.
3: What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it.
4: Where guardian angels are real.
1: Why do you want to save me? You've been given a great gift, George.
4: And where the greatest gift of all
0: no! is right at home.
5: Welcome home, Mr. Bailey.
4: my big brother George the richest man in town.
0: It's a
6: wonderful life.
0: علیرغم اینکه فیلم الان جز بهترین آثار تاریخ سینما محسوب میشه اما در زمان خودش آنچنان مورد توجه قرار نگرفت در گیشه فروش خوبی نداشت کاپرا سر این فیلم ورشکست شد و جیمز ستیووارت مجددا اعتماد به نفسش رو در بازیگری از دست داد و به قدرت خودش به عنوان یه هنرپیشه شک کرد سالها بعد وقتی جیمز ستیووارت از دنیای بازیگری خداحافظی کرد یه خبرنگاری ازش پرسید بهترین فیلمی که در طول زندگی هنریت بازی کردی کدومه به نظر خودت جیمی هم گفت بدون شک چه زندگی دلیلش دلیلشم اینه که این فیلم برگرفته از یک کتاب یا یه داستان واقعی نیست مبنای این فیلم برگرفته از همون دوتا جملهی که کاپرا در نامه دریافت کرده بود کاپرا روی همون دوتا جمله کار کرد و بعد از شیش هفته ما یه فیلم نامه کام در اختیار داشتیم. هر چیزی که ما به عنوان ارزش های انسانی و اخلاقی میشناسیم توی این فیلم وجود داره. نبوغ کلمه که حق مطلب رو در مورد این دستاورد هنری عدا نمی
3: هنری در دسامبر سال
0: 1947 وقتی که جیمی نسبت به کار کردن در سینما دل سرد شده بود به یه مهمونی دعوت شد که دوستش به مناسبت کریسمس ترتیب داده بود یه مراسم مجلل و شلوغ و مملو از ستاره و سیلبریتی جیمی سیوارد اول نمیخواست به این مهمونی بره حالا وصلی نداشت و میدونست اونجا میخوان ازش از خاطرات دوران جنگ و کار در سینما و اینا بپرسن و اونم هیچ علاقی به حرف زدن در مورد این مسائل نداشت اما چون مهمونی دوست نزدیکش بود مجبور بود که یه خودی نشون بده برای اینکه رنج حضور در این مهمونی رو کاهش بده پیش خودش گفت قبل از اینکه برم بزاو چند تا شات ویسکی فرد اعلا بزنم بر بدن تا حسابی باشم و بتونم مراسم رو تحمل کنم تو ای که داشت حاضر میشد و لباس می پوشید و آماده رفتن می میشد تقریبا نصف یه بطری ویسکی رو خورد به محض ورود دو سه تا گیلاس شراب و مارتینی و برندی هم نوشه جان کرد و برای اینکه چیزی سر دلش سنگینی نکنه سه چهار تا شات تکیلا رو هم یه ضرب رفت بالا و الان دیگه گرم که هیچی داشت آتیش می گرفت از مستی روپاش بند نبود بلند میخندید تلو تلو میخورد جوکهای بیمزه و بیسر و تحت تعریف میکرد و با دوستاش برنامه تأسیس یه سری بیزنس جدید و همینطور قرار مسافرت به شمال رو هماهنگ می‌کرد. میکرد خلاصه اینقدر بیزرفیت بازی از خودش در آورد که هر طرف میرفت جمع ازش دوری میکردن یکی از مهمونا دختری بود زیبا و جذاب به اسم خانوم گلوریا هتریک که مدل شناخته شده و معروفی بود از غذا طرفدار پر پا قرص جیمی وارت هم بود و اصلا اون شب اومده بود مهمونی تا هنرپیشه محبوبش رو از نزدیک ببینه گلوریا وقتی جیمی رو در اون حالت مست و خراب دید کراش همیشگیش مثل قطره اشکی از چشمش افتاد مراسم رو ترک کرد دستها رو به آسمان برد و از خدای خودش تشکر کرد که حقیقت و باطن واقعی این مرد رو براش رو کرده. چند ماه بعد... آقای گری کوپر یه دوره همیه جمع جور گرفت که فقط دوستای نزدیکش اونجا بودن جیمی استیوارد که اینجا خیلی متشخص و متین و جنتلمن رفتار میکرد برای بار دوم گلوریا هتریک رو ملاقات کرد اولا که اصلا یادش نمیومد. گلوریا تو اون مراسم قبلی هم بوده و رفتارش رو دیده واسه همین وقتی رفت که با تنها دختر مجرد مهمونی گری کوپر یک گپی بزنه با برخورد سرد و گارد بسته گلوریا مواجه شد میدون رو خالی نکرد به گفتگو ادامه داد و گلوریا متوجه شد که این اصلا یه آدم دیگه است اینجا هرچی که تا الان روی پرده سینما از جیمی ستیوارد دیده بود با شخصیت واقعی جیمی که جلوش وایستاده بود همخونی داشت آدم بزلگو و متشخص و جنتلمن روی پرده سینما همین جیمز بود. که الان پیشش واش بود و از قبل هم همیشه بهش علاقه داشت. خلاصه گارد بستر رو باز کرد. از قیافه در اومد، بیمحلی رو به لبخند و بعد قهقه تغییر داد و بعد از چند بار دیت کردن و آشنایی بیشتر، آقای جیمز دیوارت 41 ساله و خانم گلوریا هتریک در سال 1949 رسما با هم ازدواج کردند.
7: You, please don't break my heart in two That's not hard to do Cause I don't have a wooden car And if you say goodbye Then I know that I would cry Maybe I would die Cause I don't have a wooden car There's no strings of all This love of mine, it was always you from the start Treat me nice, treat me good, treat me like you really should Cause I'm not made of wood and I don't have a word
0: وسطای داستان عشق و عاشقی و ازدواج و این حرفو یه فیلم نامه رسید دست جیمی استیوارت از کارگردانی که تا الان با هم همکاری نکرده بودند. آلفرِد هیچکاک نسخه ای از فیلم تناب رو برای جیمی فرستاده بود و همراهش یه یادداشت هم گذاشته بود. گفته بود اگه متن رو خوندی و به نظر جذاب اومد بیا دفتر من تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. کار کردن با هیچکاک البته آرزوی جیمی ستیوارد. وارد بود این بود که خیلی سری متر رو خوند و برای ملاقات با هیچ به دفتر کارش رفت نکته جالب اولین ملاقات این دو نفر این بود که هیچ تلاش میکرد تا جیمز دیوارت رو قانع کنه تا در فیلم تناب بازی کنه خبر نداشت که در طرف مقابل جیمی استیوارت اینقدر مشتاق همکاری با هیچ بود که حتی تحمل یه لحظه صبر کردن رو هم نداشت
3: <تصفيق> me the script of the picture rope which is the first uh, the first picture I did for him he told me later that he said he thought he would have to persuade me to do the picture I was dying to do the picture and dying to work with Alfred Hitchcock as was everybody else in the business
0: درخشانترین دهه فعالیت هنری جیمز وات رو میشه دهه پنجاه میلادی دونست یعنی زمانی که موفقترین فیلم هاش رو با دوتا تا کارگردان معروف یعنی آنتونیمان و آلفرد هیچکاک کار کرده شروع دهه پنجاه با فیلمی به اسم وینچستر 7سه به کارگردانی آنتونیمان که فروش بسیار خوبی در گیشه داشت یه سال بعد بازم در یه فیلم موف... افار دیگه حضور پیدا کرد که قبلا همین نقش رو روی صحنه تئاتر هم بازی کرده بود اسم فیلم هست و برای این کار برای بار چهارم نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد شد اما اتفاق اصلی در سال 1954 افتاد بازی در کنار گریس کلی در فیلمی به کارگردانی هیچکاک به اسم پنجری
4: پشتی این این بازیگر has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot
3: about them by now. Too much, perhaps. Those are just a few of my neighbors. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. And
4: you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart.
0: پنجره عقبی پنجره پشتی یا پنجره روبه حیات سه تا اسمیه که در مورد این فیلم معروف هیچکاک در فارسی کار میره در مورد اهمیت این کار و خصوصا مبحث نگاه کردن و دید زدن توسط شخصیت اصلی فیلم قبلا در اپیزود مربوط به گریس کلی توضیح دادم خیلیا اعتقاد دارند که پنجره پنجری پشتی بهترین فیلم هیچکاکه خود آقای جیمز دیووار که سابقه همکاری در چهار فیلم مهم رو با آلفرد هیچکاک داره اعتقاد داره از بین تناب پنجری عقبی مردی که زیاد میدانست و سرگیجه بهترین فیلمش با هیچکاک همین پنجری پشتیه زندگی شخصی گلوریا و جیمی در بهترین حالت خودش بود و این دو نفر تازگی ها صاحب دو تا دختر دغولو هم شده بودن البته چون گلوریا از ازدواج قبلیش دو تا پسر داشت جیمی سرپرستی اونا رو هم قبول کرده بود و الان مجموعاً چهار تا بچه داشتن جیمی سیوارد اهل رفیق بازی نبود دنبال مهمونی و دوره همی های های هالیوود هم نبود یا کار یا خونه پیش زن و بچهش بود تنها چیزی که میتونست این روتین زندگیش رو تغییر بده وقت گذاروندن با تنها دوست زندگیش هنری فوندا بود رفاقت این دو نفر که دیگه شبیه عضوی از, از خونواده همدیگه شده بودن هر سال قویتر و امیغتر میشد سال 1956 و برای بار سوم هیچکاک و جیمز ستیوارت با هم همکاری کردند. اسم فیلم هست مرد
2: Jimmy Stewart is the man who knew too much
4: murder is no way to start a vacation one of the screen's most thrilling suspense tales
0: the man who knew too much مردی که زیاد میدانست جز فیلم های مطرحی که هیچکاک ساخته نیست معمولا عنوانش در بین ده تا فیلم مهم هیچکاک هم نمیاد اما فروش فیلم در زمان اکران یه موفقیت تمام ایار بود این کار یه موسیقی متن معروف داره که هنرپیشه اصلی زن فیلم خانم دوریس دی خونده این ترانه برای مدت ها رتبه یک چارت های موسیقی رو در اختیار داشت اسم آهنگ هست که سرا سرا که معنیش تقریبا میشه اون چیزی که مقدر شده اتفاق میفته و هر چه پیش
8: بیاید to see Que sera, sera. What, What will, will be, be, will be. be When I grew up
0: آخرین همکاری هیچکاک و جیمز دیوارد که از مهمترین و جذابترین آثار تاریخ سینما هم هست شاهکاری به اسم سرگیجه این فیلم که در سال 1958 ساخته شد در خیلی از لیست ها و در بین منتقدهای اصلی سینما در جهان معمولا جز سه فیلم اول لیسته خیلی ها هستند که اعتقاد دارند سرگیجه یا ورتیگو بدون شک بهترین اثر هیچکاکی فیلم با بازی جیمز سی وارت و کیم نواک نو و با موسیقی درخشانی که برنارد هیرمن براش ساخت در بهار سال 1950 That
1: I want you to follow my wife, I'm afraid some harm may come to her. I'm supposed to be
3: retired, I don't want
1: to get mixed up in this darn thing. I
3: have acrophobia which gives me vertigo and I get dizzy.
1: Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being? A lot of vultures was what your wife's
3: grandmother,
0: great grandmother. در مورد اهمیت سرگیجه، نحوه ساخته شدنش و اینکه هنر کارگردانی چه تأثیری روی نتیجه کار داره، میشه روی پلان به پلان این فیلم حرف زد. الان که 65 سال از زمان ساخت این اثر میگذره، ارزش‌های هنریش بیشتر مورد قبول قرار گرفتن. داستان فیلم در مورد یک مأمور پلیس به اسم اسکاتی که ترس از ارتفاع داره و به خاطر همین مز... خودش رو بازنشسته کرده یکی از دوستای قدیمیش باهاش تماس میگیره و ازش میخواد که زنش رو که اخیرا رفتارای عجیب و غریبی ازش سر میزنه تعقیب کنه رفتار همسر دوستش مدلین واقعا سوال برانگیزه و حتی یه جا به قصد خودکشی میره و خودش رو توی آب میندازه اتفاقات فیلم ادامه پیدا میکنه و مدلین به خاطر سقوط از بالای برج کلیسا نشده اسکاتی که سخت عاشق مدلین شده مردنش رو باور نمیکنه و بعد از مدتی که در بیمارستان روانی بستری میشه برمیگرده و در هر مکانی که قبلا مدلین رو تعقیب می کرده به دنبال عشق از دست رفتش میگرده توی این جستجوهای نامیدانه و اثر ناچاری دختری رو میبینه به اسم جودی که بجز فرم لباس پوشیدن و نوع آرایش سو صورتش به شدت به مدلین شبهات داره در یک سوم پایانی فیلم، گره داستان با نامی که جودی به اسکاتی می نویسه باز میشه و اصل ماجرا برای مخاطب روشن می
1: شه. ...knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife. I'm afraid some
0: harm may come to her.
2: I've got to know Scotty, where she goes and what she does.
0: ورتیکو در زمان اکران با نظر سرد ها مواجه شد. فیلم در شکست خورد و حتی خود هیچکاک عدم موفقیت این اثر را به سن و سال بالای جیمز تیوورد نسبت داد و فیلم مهم بعدیش رو با کری گرانت کار کرد. البته منتقدهای سینما در اون دوره اتفاقا از بازی جیمی سیوار تقدیر کردن و مشکل اصلی رو به گردن داستان پیچیده و فیلمنامه غیر قابل باور اون اندا میگفتن اگه یه آدمی بخواد زنشو بکشه چرا باید بره دنبال یه معمور پلیس بازنشسته بگرده که اتفاقا از ارتفاع میترسه و دوست سابقش هم هست بعد بره یکی شبیه زنشو استخدام کنه که اون دوست پلیسش رو به اشتباه بندازه و بعد همگی یهو یه جا بالای برج کلیسا جمعشن و آقای پلیس که ترس از ارتفاع داره نتونه بیاد بالا و اونجا جنایت اصلی اتفاق بیفته این همه پیچیدگی به جور در نمیاد کسی که بخواد زنشو رو بکشه بهتر نبود در یه تصادف صحنه سازی شده این کار رو انجام میداد یا مثلا وقتی مدلین که الان ما میدونیم که در واقع جودیه در اول فیلم اسکاتی رو میکشونه به کلیسا تا خودکشیش رو صحنه سازی کنه دوست اسکاتی و مدلین واقعی اون بالای برج منتظرشونن خب اینا چه جوری زمان رو با هم کرده بودن که دقیقاً سر یه ساعت رسیدن به کلیسا خلاصه گیر اصلی منطقتها با غیر قابل باور بودن خط داستانی فیلم بود. می گفتن موضوع فیلم غیر منطقیه هیچگاه کم با تنز همیشگیش جواب داد که دوستان همه زندگی غیر منطقیه. بعدشم کسی که می خواد زنشو بکشه مگه رفتارش منطقیه اصلا بذار یه داستان واقعی رو براتون تعریف کنم که اینقدر دنبال اقل و منطق نگردین توی انگلیس، یه آقایی یه زنی رو میکشه بدنش رو قطع قطعه میکنه بعدم سوار قطار میشه و هر تیکه بدن اون زن رو از پنجره قطار پرت میکنه بیرون وقتی به مقصد میرسه میفهمه که هنوز سر اون زن رو بیرون ننداخته مجبور میشه به خونه ساحلیش در کنار کانال لندن بره تا اونجا یه فکری به حال سر زنی که کشته و الان توی یکی سه بکنه شب که به خونه میرسه نمیتونه از اونجا بیرون بره چون هوا طوفانیه لندنم سرد اینم هیچی برای گرم کردن خودش نداشت پسر پس زن رو از کیسه در آورد و گذاشت وسط شومینه تا بسوز او خونه رو گرم کنه فشاری که حرارت شعله های آتش ایجاد کرد باعث شد که چشم های زن در یک زمان در شومینه باز بشن مرد از شدت ترس از خونه فرار کرد و عقلش رو از دست داد و دیگه پاشو اونجا نذاشت بعدها هم مجرم شناخته شد و اعدام شد
1: Uh, man had killed a woman and he had disposed of most of the body by cutting it up and throwing it out of the window of a railroad train but he still had the problem of what to do with the head and the uh, bungalow that he, he was living in uh, was on a beach near the English Channel and it was a thunderstorm that night and he put the head into the fireplace and lit a fire under it and the fire started and the heat of the fire suddenly caused the eyes to open and it scared the hell out of him (laughs) and he ran out onto the beach and never came back.
0: یکی از کسایی که وتیگو رو در زمان اکرانش دیده کارگردان معروف آقای مارتیننسکررسزی میگه من وقتی برای بار اول سرگیجه رو در سینما دیدم به نظرم فیلم خوبی اومد اما دلیلش رو متوجه نمی شدم چیه این فیلم باعث شده که من بعد از دیدنش مدتها بهش فکر کنم بعدها متوجه شدم که این کشش به خاطر طراحی درست شخصیت های فیلمه. شما سرگیجه رو بارها و بارها چون خودتون به قسمتی از تغییب و گریز تبدیل میشین اگه نگیم سرگیجه بهترین کار هیچکاکه قطعا جز بهترین باشه این اثر همیشه تازه است چون شما هر دفعه همراه و همسفر دو کاراکتر اصلی فیلم
2: میشین I think it has to do with the obsession of the character. You'll watch that film repeatedly and repeatedly because of the the way he takes you through his obsession. Therefore, it's a picture I think that of Hitchcock that is one of his greatest if not if not his best because you can keep watching it and watching it it's always new because you go through that journey with him in his
0: own soul. آقای ویلیام فرتکین کارگردان و تهیه کننده و فیلمنامه نویس معروف سینمای آمریکا در مورد سرگیجه میگه اول بیاین تعلیق رو در سینما تعریف کنیم. تعلیق یعنی شما تماشاگر رو از موضوع مطلع کنین قبل از این که کاراکترهای اصلی فیلم نسبت به اون مسئله آگاهی داشته باشن اینجوری مخاطب با شخصیتهای اصلی فیلم همزاد پنداری میکنه و ته دلش میخواد بهشون کمک کنه اونا رو از موضوع پیش رو مطلع کنه ورتیگو یکی از پیچیده ترین فیلم های داستان یه عشق از دست رفته هویت اشتباه و قصه آدمی که انقدر که با وجود که می نیدونه طرف مقابلش مرده اما مرگش رو باور نمیکنه. داستانی داستانیه در مورد پیروزی احساس بر عقل که ما رو از یه تراژدی نجات میده.
4: Vertigo is one of the most complex of Hitchcock's films. It's about a lost love and mistaken identity. It's about someone who falls so in love with a character that after he knows she's dead, he believes her to be alive. which is impossible but at the end of the film it turns out that she was a lie it really is about
0: intellect انتخاب بازیگر نقش اصلی زن در فیلم سرگیجه موضوع راحتی نبود قرار بود او نقش رو وام مایلز بازی کنه اما در زمان ساخت فیلم حامله شد و امکان اینکه براش ثبر کنند وجود نداشت این بود که کیمنوواک برای بازی در نقش مدلین انتخاب شد خانم کیمنوواک گفته که نقشی که در سرگیجه دارم برای مناسب بود چون زندگی من و جودی خیلی شبیه همدیگه است مثل جودی که میخواست مدلین بشه منم در آرزوی این بودم که دوست داشته بشم و حاضر بودم برای رسیدن به اون جایگاه تغییر کنم یه جایی از فیلم هست که جودی موهاش رو بلوند میکنه و آرایشش رو تغییر میده و بعد به اسکاتی میگه اگه من شبیه اونی بشم که تو میخوای آیا عاشق میشی من کاملا این وضعیت جودی رو درک می و در زمان ساخت فیلم از نظر روحی و عاطفی آسی پذیر بودم. هیچکک؟ قرق شخصیت زن فیلمش شده بود. همه فکر و ذکرش ظاهر جودی بود. توی فیلم این اسکاتیه که میخواد جودی رو به مدلین تبدیل کنه. اما در واقعیت این هیچ کاک بود که داشت نقش جیمز دیوارت رو بازی میکرد. چون عمیقا دلبسته شخصیت زن فیلمش
2: بود. who was, in a sense, me trying to become the Hollywood person, trying to be Madeline, needing to be loved and willing to be made over. She becomes blonde and then she wears it down. and Finally at the end, if I become her, will you love me? And I remember when I played it, I mean I felt
0: بعد از چهار بار کار کردن با هیچکاک بهترین کسی که میتونه از شیوه کارگردانیش برامون توضیح بده جیمی استیو میگه هیچکاک اعتبار زیادی برای کلام و حرف قائل نبود تصویر براش مهم بود جان فورد یه جمله معروف داره که میگه اگه نتونی فقط با کمک تصویر و بدون استفاده از کلام م مفهوم یه سکانس رو به مخاطب برسونی تو مدیوم سینما رو نشناختی اصل و اساس کار تصویر و قاب بندی و فریم درسته و سینما بر مبنای این اصول بنیادی ساخته میشه هیچکاک هم به این موضوع امیغن اعتقاد داشت هیچکاک
3: مثل جان فورد درستی <تص> درستی درستی فورد از این است اگر هایی چاستی کنی کنی
0: بعد از اتفاقاتی که برای فیلم سرگیجه افتاد جیمز دیوارد تصمیم گرفت که به تاعت برگرده و در نمایشی که قرار بود در نیویورک روی صحنه بره ملحق بشه کار کردن در برادوی اونم بعد از چندین سال که فقط در سینما فعالیت میکرد به نظر پروژه جذابی می اومد شخصیتی که قرار بود نقشش رو روی صحنه بازی کنه یه اشرافزاده اتریشی بود و برای اینکه اندکی لحجه اتریشی به دیالوگ‌هاش اضافه کنه تصمیم گرفت یه مدت به صورت فشرده معلم بگیره و آموزش نحوه صحیح صحبت کردن و تمرین لهجه رو به صورت اصولی یاد بگیره خانم معلمی که کارش تعلیم صدا و آموزش لحجه بود در بین اهلیت هاوت رو سینما بسیار آدم شناخته شده بود و هزینه هر جلسه شرکت در کلاسش حتی برای جیمی سیوارت هم گرون بود. اما خب کاری بود که باید انجام میداد چون هیچ ایده ای از اینکه لحجه اتریشی چجوریه نداشت. بعد از سه جلسه شرکت در کلاس‌های خصوصی خانم معلم جیمی استیوارت و کشید کنار و بهش گفت: بزرگوار شما هیچ رقمه آموزش پذیر نیستی. احتمال اینکه این که لحجه رو بتونی یاد بگیری قطعا صفره ولی این موضوعی نیست که من میخوام باها در موردش صحبت کنم کشیدمت دمت کنار که بهت بگم تو انگلیسی صحبت کردنتم خیلی زایست یعنی زبان مادریت رو هم درست و بدون اشکال نمیتونی صحبت کنی اگه یه زمانی در آینده خواستی بیان روان و سلیس انگلیسی رو یاد بگیری در این اتاق همیشه بروت
3: بازه. of an Austrian accent, and there was a woman who taught drama, who taught voice, who, who uh, people would go to when they got a part, and she would coach them sort of mostly in voice and mostly in projection, and so on. And she said, yes, I'll, I, I think, I can, uh, I think that we can work out some kind of a, a suggestion of an ad, but after three uh, lessons, she called me in and she said, uh, I'm going to have to let you go. <laughs> She said, there's no way I can teach you an Austrian accent. She said, but any time in the future that you feel that you'd like to learn to speak English properly... (laughs)
0: پرونده سینمایی جیمی سیو با بازی در دو تا از مهمترین آثار تاریخ سینما سنگین تر شد در سال 1959 فیلم تشریح قتل با استقبال منتقدان و مخاطبهای سینما در آمریکا اکران شد. فیلمی که در کنار محاکمه در نورنبرگ دوازده مرد خشن و کشتن مرق مغلط از بهترین آثار سینمای حقوقی و دادگاهی به حساب میاد. کانون واکر آمریکا بعد از اکران فیلم آناتومی یک قتل از شیوه روایت فیلم و استناد به اصول حقوقی و قانونی تقدیر کردند. سال 1962 آخرین شاهکار جان فورد با بازی جیمی استیوارت اکران شد اسم فیلم هست مردی که لیبرتی والانس را کشت
4: Only John Ford can Peopled with wonderful characters who have become legend in their own time. Of them all, two are the most memorable. Liberty Valance and the man who shot him was justifiably destined to become a hero. Yet strangely enough, only one of these people could be sure he knew the identity of the man who shot Liberty Valance.
0: مردی که لیبرتی والانس را کشت قطعاً از بهترین فیلم‌های جان فورد و جیمی استیوارت. داستان یک سناتور که به همراه زنش برای شرکت در مراسم ترحیم دوستش به شهری کوچک و کم جمعیت وارد میشه. اینکه یه سناتور کنگره آمریکا چرا باید برای درگذشت یه کابوی شیش لول بند به شهر به این کوچیکی بیاد موضوعی که برای خبرنگار روزنامه محلی اون اونجا مهم میشه. داستان فیلم در واقع شرح رفاقت دو شخصیت اصلی فیلمه که نقششون رو جیمی سیوارت و جان وین بازی
3: میکنند.
0: سال 1962 تمام فیلمایی که ساخته میشد رنگی بود اما جان فورد تصمیم گرفت که این درام وسترن رو سیاه فید بسازه این اولین تجربه همکاری دو قول بزرگ بازیگری جان وین و جیمز دیوورد در سینماست یکی از طرفدارای پر و قرص فیلم آقای استیون اسپیلبرگ که در مورد این اثر میگه من این کار جان فورد رو با دیگر آثارش می خوشه های خشب یا دره من چه سبز بود یا جویندگان مقایسه نمی کنم لوکیشن و کادر بندی در اون آثار قسمتی از زیبایی بصری و سینمایی فیلم محسوب میشه اما وقتی در مورد لیبرتی والانس صحبت میکنیم اینجا با جان فوردی طرف هستیم که میخواد با کمک بازیگری و فیلمنامه قدرتمندی که در دست داره یه داستان سرراست رو تعریف کنه در روایت سینمایی اینجا مد نظر جان فورد. برای من خالصترین و ترین فیلم جان فورد همین این این‌قدو هم که میگن این فیلم بنظرم وسترن نیست بیشتر شبیه خطابه رسا در مورد ادالت و مسائل
2: اجتماعی آی telling a story based on performance and based on his strong screenplay and just based on I think a kind of simplicity in in a visual style um but but the film just feels less like a western and more like a social statement more about social more about justice it's really a story about a man a brilliant man played by Jimmy Stewart and it's about the balance between law and taking responsibility for the justice that you know needs to be
0: meted out parvande sinemayi jimmy stewart bad as در فیلم لیبرتی والانس از اوج خودش فاصله گرفت و به مرور و با افزایش سن و همینطور با توجه به ورود نسل جدیدی از بازیگرها به عرصه سینما از رونقش کاسته شد. در سال 1968 اما یکی از باشکوه ترین روزهای زندگی جیمز دیوارت رقم خورد. بازنشستگی یک کهنه سرباز خصوصا فرمانده ای که قهرمان جنگ جهانی دوم هم بوده موضوعیه که هیچ وقت ارزش و اهمیت خودش رو از دست نمیده جیمز سیوارد در طول مدتی که کار بازیگری میکرد کمکان عضوی از نیروی هوایی ارتش آمریکا هم بود فردی که به عنوان ستوانسه به عضویت ارتش در اومده بود الان سرتیپ نیروی هوایی ارتش آمریکا بود بالاترین درجه ای که یه بازیگر سینما تا الان تونسته به دست بیاره اگه پرزیدنت ریگان فرمانده کل ارتش آمریکا بود این اعتبار با تیکردن کردن مراحل نظامی اتفاق نیافتاده بود جایگاه حقوقی رئیس شمهور این امکان رو براش فراهم کرد که یه شبه فرمانی کل نیروهای نظامی بشه اما مورد جیمز یوارد کاملا متفاوته سرتیپی که در رو به مرور زمان و با تیکردن کردن تمام پروسه ها و سلسل مراتب نظامی خودش به دست آورد نه اینکه این درجه بهش کادو شده باشی فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش استیووارت رو از افتخارات باارزش تاریخ نظامی این کشور دونست. گارد ویژه نیروی هوایی مراسمی رو در حد و اندازه های یک قهرمان ملی براش تدارک دیدن جیمز استیوارت بعد از سی سال خدمت قرورامیز به کشورش با افتخار لباس نظامی رو از تنش در آورد و بازنشسته شد یکی از مهمترین اتفاقاتی که میتونه برای هر هنرمندی اتفاق بیفته اینه که در زمان حیاتش و به خاطر یک عمر فعالیت هنریش ازش تقدیر بشه. جیمز تیووارد این شانس رو داشت که به خاطر تمام دستاوردهای مهم زندگیش چه در سینما و چه در ارتش نشان ملی لیاقت رو از رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کنه. رونالد ریگان در مراسم تقدیرش گفت جیمز تیووورد که سال 1930 پنج برای اولین بار به هالیوود اومد سابقه حضور در بیش از هفتاد فیلم رو داره که تعدادی از اونها از درخشانترین آثار سینمای کلاسیک هستند. فیلم هایی مثل آقای اسمیت به واشنگتن می رود، داستان فیلادلفیا و چه زندگی شگفتنگیزی انسان وطن پرستی که با شجاعت هرچه تمامتر در جنگ جهانی دوم به عنوان یک خلبان به کشورش خدمت کرد در اکثر فیلماش تصویر مردی رو ارائه میده که صداقت داره و عرضش های اخلاقی جامعه امریکا براش مهمه. یعنی دقیقا همون مشخصاتی که آقای استیوارد در زندگی واقعی خودش هم با اونا شناخته میشه. مردی که شکوه و افتخار آفرید اما کنجکاوی و صداقتش رو از دست نده.
2: جیمز میتلن ستورد آراده های 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 ه such classics as Mr. Smith Goes to Washington, The Philadelphia Story, and It's a Wonderful Life. A patriot, Mr. Stewart served with distinction as a pilot during World War II, rising to the rank of colonel in the 8th Air Force. His typically American characters, boyish, honest, and kind, mirror the Jimmy Stewart in real life. An American boy who grew to a glorious manhood, but never lost his sense of wonder or his
0: innocence. وقتی جیمز تیوورت مدال ملی شجاعت رو از رئیس جمهور آمریکا گرفت. پشت تریبون رفت تا در جمع خانوادگی و دوستاش چند کلمه ای صحبت کنه. کل سالون مملو بود از بهترین ستاره های تاریخ سینما و هنر که همشون ایستاده بودند و جیمز دیوارت رو تشویق می‌کردند. بعد از چند دقیقه که از دست زدن مهمون ها گذشت، جیمی گفت: این باعث افتخار منه که جایزه ای رو بگیرم که قبل از من بسیاری از بازیگرهای مستعد و بی‌نظیر دیگه مثل هنری فوندا این جایزه گرفتن. ما نزدیک پنجاه ساله که با هم دوستیم و این رفاقت خیلی برای من ارزشمنده احترامم نسبت به دوستم در کلام نمی گنجه اگه در جهان چیزی به اسم هنر بازیگری وجود داشته باشه هنری فوندا تعریف دقیق این کلمه است بعدم با اشاره به جایزش گفت من حقیقتا آدم خوششانسی هستم سعادت و خوشبختی از این بالاتر نیست که در ای مشغول به کار باشی. که و با آدمایی کار کنی که دوستشون داری و بهشون احترام میذاری و تازه برای این ترکیب شگفتانگیز پول هم میگیری برای تک تک لحظاتی که در این حرفه سپری کردم قدردان و سپاسگذار
3: <تصفيق> present company included, Henry Fonda is the very definition of the word. Just let me try to tell you what this evening means to Jimmy Stewart. And I've been lucky to work with people I love and respect. I'm just grateful for every wonderful day in this wonderful business. And I thank you.
0: در حاشیه این مراسم یه خبرنگاری از جیمز تیووارد پرسید که تو در طول مدت فعالیت سینماییت با بهترین هنرپیشه های زن تاریخ سینما همبازی بودی میخوام نظرت رو در مورد چند تاشون ازت بپرسم شماره یک مارلین دیتریش جیمز تیووارد گفت اون بینظیر بود درک و دانشی که از تکنیک سینما داشت خیره کننده بود و البته بازیگر توانمندی هم بود گزینه بعدی آرت جیمی گفت اون انسان شوخ طبعی بود کمدیا نبود اما ذاتن بامزه بود انگار همچین خصوصیتی درونش نهادینه شده بود نفر سوم کاترین هپبرن جیمی هم گفت کیت برن تمام مشخصات و کیفیتهای لازم رو یه جا داشت شوخ طبعی، شکو، وقار و قدرت مثبتاندیشی. اندیشی همه رو یه جا داشت برخلاف چیزی که همه در موردش میگن اصلا آدم سختی برای کار کردن ارنبودرک و صریح و لهجه بود اگه میدید چیزی خوب نیست حرفشو محکم میزد تا اون کار درست بشه و در آخر گریس کلی جیمز ستیووارت گفت خدا حفظش کنه راستش باورم نمیشه که وقتی پنجره پشتی رو با هم کار کردیم پنجمین فیلمش بود فکر کن من احتمالاً فیلم چهلمم بود و اینکه دختری بعد از چهار فیلم بیاد و با بهترینا همکاری کنه واقعا شگفتنگیزهگر داشتنی گرم زیبا و binezire.
4: Over the years, you co-starred with all the special women. And, and let me ask you, just to give me thumbnail sketches, if you will, about a, f- a few
3: of them. Marlena Dietrich. Amazing. Great girl. How about Jean Arthur? Jean Arthur? humor. Humor without being a comedian. How about Catherine Hepburn? She had all the qualities. All
4: the qualities.
3: The humor, the glamour. How about Grace Kelly? Grace Kelly, bless her heart, she's amazing, wonderful, warm, beautiful quality to her.
0: سال 1985 آکادمی اسکار تصمیم گرفت که به جیمز دیوورد به خاطر یک عمر فعالیت درخشان در زمینه سینما اسکار افتخاری بده. کری گرانت دوست قدیمی جیمی روی سیج اومد و بعد از یه معرفی کوتاه جیمز دیوورد در میان تشویق بی امان هزار روی سن برگزاری مراسم اومد. تشویق افرادی که در سالن بودن به مدت 10 دقیقه ادامه پیدا کرد. که این باعث شد کل زمان برگزاری مراسم اسکار از اون چیزی که پیش بینی شده بود طولانی تر بشه استیون اسپیلبرگ در حاشیه این مراسم گفت از اینکه همزمان با جیمز یوار در یک سالون بوده احساس غرور میکنه جیم یوارد در نطق کوتاه پس از دریافت جایزه اسکارش گفت از کری گرانت و همینطور اعضای آکادمی اسکار برای این جایزه تشکر میکن من قدر دان همکاران بازیگرم هستم برای کمک هاشون و دوستی هاشون در طول سالیان گذشته و همینطور تمامی عوامل سینما که بین هر اکشن و کات به من کمک کردند. من به صورت ویژه میخوام از فرنک کاپرا تشکر کنم هم از کاپرا و هم باقی کارگردانهایی که من رو به سمت نقشافرینی های معنادار در طول مدت فعالیتم هدایت کردند و در پایان سپاسگذار همه‌ی مخاطب‌های سینما هستم. همه شما مردمی که در طول این سال‌ها با من مهربون بودین، شما زندگی شگفت‌انگیزی رو برای من
3: ساختین. Especially am I grateful to Frank Kapp, all of the directors who have so generously and brilliantly guided me safely to more meaningful performances. And finally, the audience, all you wonderful folks out there. Thank you for being so kind to me over the years. You've given me a wonderful life, God bless you.
0: اتفاقات تلخ و ای که در زندگی انسان ها میفته ممکنه اونا رو از ادامه راه دل سرد کنه. یکی از دهها مشکلی که میتونه زندگی رو به امری غیر قابل تحمل تبدیل کنه، از دست دادن دوستان و عزیزان و افرادیه که یک عمر باشون خاطره داری. در مورد جیمز تی‌وورت این وقایه تلخ خیلی سریع اتفاق افتادند. رفقای قدیمی که عمری باهم خاطره داشتن و جایگاهشون رو در کنار همدیگه دیگه به دست آورده بودن حالا در گذر زمان هر کدومشون به نوعی این دنیا رو ترک میکردن. جیمز تییوورت آدم رفیق بازی نبود هنرمندی بود تودار و درونگرا که فقط با جمع محدودی از دوستای قدیمیش رفت و آمد میکرد. اما فقط ظرف چند سال کل دوستا و رفقاش رو از دست داد گری کوپر گریس کلی آلفرد هیچکاک و هنری فوندا که در ضربه سختی رو به جیمی استیووارت وارد کرد تازه داشت به تنهایی خودش عادت میکرد که همسرش گلوریا رو هم به خاطر ابتلا به سرطان ریه از دست داد. این دردی بود که جیم ستیووارت رو به صورت کامل خون نشین کرد و دیگه تا پایان عمر به ندرت از اتاقش بیرون میومد. از دست دادن همسر بعد از چهل و پنج سال زندگی اونم وقتی که هیچ دوست و رفیقی برات نمونده اتفاقی سخت و غیر قابل تحمله جیم سیوارد تمام وقتش رو به تنهایی در اتاقش میگذروند و تا پایان عمر به ندرت با کسی صحبت میکرد روزها و ساعتها از پنجره اتاق به بیرون نگاه میکرد و به یاد دوران خوش گذشته بود وقتی که همه جوان بودن و سرزنده و شاد و موفقیت هاشون رو در کنار همجرده می گرفتن. تموم اون خاطرات با وضوح از جلوی چشم‌های جیمز سیوورد رد می‌شدن. انگار همه چیز همین دیروز بود.
7: Yesterday Yesterday, love was such an easy game
0: ادامه دادن زندگی زیر بار فشارهای روحی و جسمی کار ای نیست. جیمز ستیووارت هم از این امر مستثنا نبود. بعد از درگذشت همسرش، فعالیت آنچنانی نداشت و بیشتر وقتش رو در تنهایی سپری کرد. یکی از همین روزها، فشار جیمی استیوارت افتاد و در خونه خودش زمین خورد. مشکلات پزشکی کم و بیش ادامه پیدا کرد و تقریبا هفته و ماهی نبود که جیمز دیوورد در بیمارستان سرین نشه در تابستان سال 1997 که برای مشکلات قلبی قرار بود چند روزی رو در بیمارستان تحت نظر پزشک باشه لخته خونی در پای راستش ایجاد شد که جلوی یکی از شریانهایی که به ریه خون رسانی میکنن رو گرفت در نهایت آقای جیمز دیوورد یکی از درخشانترین ستاره های تاریخ در سن هشتاد سالگی و بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروب است. آخرین جمله‌ای که قبل از مرگ و در حضور بچه زیر لب زمزمه کرد این بود. الان دیگه میتونم با گلوریا باشم. مرگ جیمز با واکنش گسترده مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی همراه شد. رئیس جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، از جیمز دیوورد به عنوان گنجینه هنر آمریکا یاد کرد و درگذشتش را تسلیت گفت. Born
4: in 1908, James Maitland Stewart graduated from Princeton with a degree in architecture. What he built was an incredible career as an actor, winning an Oscar for the Philadelphia story. Stewart earned medals for bravery in World War and President Clinton today called him a national treasure.
0: کمتر بازیگری رو میشه در تاریخ سینما به یاد آورد که این تعداد فیلم درجه یک و شاهکار در کارنامش وجود داشته باشه پرونده ی هنری جیمز تی‌وورد به معنای واقعی کلمه سنگینه انتخاب اینکه بهترین فیلمش کدومه تقریبا نشدنیه چون در لیست کارهاش تقریبا تمام گذینه ها درجه یکن. سرگیجه چه زندگی شگفت آقای اسمیت به واشنگتن میرود پنجره پشتی آناتومی یک قتل داستان فیلادلفیا مردی که لیبرتی والانس را کشت و مغازه گوشه خیابان واقعا از بین اینا انتخاب بهترین فیلم کار سختیه هرچند که خود جیمی سیوارت بهترین کارش رو چه زندگی شگفتانگیزی اثر کاپ را میدونه
3: سوالی که
0: وجود داره اینه که چجوری میشه یه بازیگر 50 سال در اوج باشه راز چنین موفقیتی چیه آقای جیمز دیوارد در پاسخ به این سال گفته در درجه اول عشق و علاقه و وفادار بودن به حرفه‌ای که در اون مشغوله به کار هستی یه بازیگر خوب همیشه در حال یادگیریه یادم یه بار ازم سوال کردن که کی متوجه شدی که روی قله بازیگری ایستادی جوابم این بود که به عنوان یه بازیگر هیچ وقت به قله نمیرسی این حرفه رو به هیچ عنوان نمیشه به صورت کامل یاد گرفت و همیشه موضوعی برای آموزش وجود دارد. You have been
4: a star now
3: for 50 years. How do you account for your longevity at the top of the business? Number one, a sort of a love and devotion to what I'm doing. Some people say that when did you know that you had reached the top? I, I, I never thought of it in those terms. I, you don't reach the top. You, an actor has never
0: finished learning. جیمس تیو صاحب یه نظریه است در مورد هنر بازیگری اسمش رو گذاشته نظریه لحظه ها خودش میگه نتیجه سالها کار کردن در سینما منو به این نتیجه رسونده که در حرفه بازیگری تو نمیتونی در سراسر فیلم درخشان ظاهر بشی میزان موفقیت و درخشش در هر اثر محدوده بازیگر خوب بازیگریه که لحظات درخشان خلق کنه از اجراوش شخصیت پردازی و اینا حرف نمی‌زنم. نه. منظورم اینه که اگه یه بازیگر بتونه یه آن یا یه لحظه رو بسازه، اونه که میتونه باورپذیری ایجاد کنه. خیلی از مواقع مردم میان سراغ من میگن اونجا تو اون فیلمه چقدر خوب بودی. اسم فیلم و یادشون نمیاد، خاطرشون نمیاد که فیلمو کجا دیدن یا اینکه کی توش بوده یا کارگردانش کی بوده. فقط به من میگن اونجا یکی نگاهت کرد و تو هم توی چشاش زل زدی و عجب نگاه ای بود. وقتی از خلق یک لحظه یا یه آن صحبت میکنم منظورم دقیقا همچین چیزیه. تک لحظهی که در ذهن مخاطب حک میشه.
3: I'm getting to believe that in films what everybody is striving for is to produce moments not a performance, not a characterization, not something that you get into the part and it's... Uh, you produce moments. As the people will come up to me and say, I, uh, I like that picture you did. They won't remember where they saw it. They won't remember who was in it. But they said, you know that picture, you were in this room and uh, you were some kind of a lawyer something. And uh, th- this fellow was over there and he turned to you and he said, and I forget what he said, But you you looked at him, and boy, that look at was some look you could make. and And a great many times, you remember that moment too, and I remembered exactly the moment and exactly the film. I remembered who was in it and who directed it. And I also realized that that picture had been released twenty years before, and it it made a tremendous impression on me to think that. that I had been part of creating a moment that this man had liked and had remembered for 20 years.
0: در مورد اهمیت و جایگاه جیمز سیوارت در تاریخ سینما خیلی از آدمها اظهار نظر کردند. مثلا آقای کلینت بود گفته درسته که همه جیمی سیوارت رو به عنوان انسانی آروم میشناسن و در کمدی هم مثلا در داستان فیلادلفیا درخشانه اما وقتی قرار در سکانسی عصبانی بشه خشمی که نمایش میده باورپذیر و حقیقیه و فکر میکنم این ریزکاری های با سیگری رو خیلی بهتر از همتایان خودش مثل جان وین یا گری کوپر یا سایر هنرمندهایی که وسترن بازی می کردن انجام می‌داد. You
2: know, Jimmy Stewart had this ability even though he was known as a guy who was very gentle and playing the light the Philadelphia story kind of uh, movies, but he did have this great touch with his own anger. When he did an anger scene, you felt a he felt a genuine anger kind of you know developing inside of him. Uh you you know he was nice uh, really
0: uh, uh... میگه یکی از بزرگترین شانس های زندگی من دیدار با جیمی سیوورد اونم توی خونه خودشه ما قرار بود برای روی جلد یه مجله چند تا عکس مشترک بگیریم بعد از اینکه کار عکاسی تموم شد گفت بیا بریم خونم و بهت نشون بدم. سر تا سر دیوارهای خونش؟ پر بودن از اکس های خودش و همسرش و بچه هاش حتی یه دونه اکس یا پوستر سینمایی هم از جیمز سیووارت بازیگر روی دیوار نبود تمام اکس ها خانوادگی بودن بجز یه استثنا تابلو نقاشی شده از یه اسب نقاشی که دوستش هنری فوندا براش کشیده بود جیمی سیووارت و هنری فوندا یک کار مشترک با هم داشتن که توی اون فیل جیمی سوارکاری میکرد و اتفا عاشق عصبش بود هنری فوندا که میدونست رفیقش چقدر این اسب رو دوست داره یه نقاشی ازش کشید و داد به جیم ستیوارت و اون تنها قابی بود که اونجا متفاوت بود
2: I'm in Jimmy Stewart's house getting my picture taken with him so he's showing me around his, his living room and there is no sign of Jimmy Stewart the movie star anywhere in this thing. Actually there's, there's some photographs of a man, a woman and a daughter in various places around The world in picture frames, and there is no sign. There's nothing from nothing, nothing from "It's a Wonderful life or But there's a picture. There's a painting of a horse. Here's a painting
0: آقای برت لنکستر میگه جیمی سیوورت یه بار بهش گفته که بازیگری یه هر است نه یه آیین یا دین. با دعا کردن و بست نشستن نمیشه پیشرفت. کرد راهش فقط پوشدار و فعالیت زیاده. واقعیت اینه که جیمز وارد بعد از 50 سال فعالیت و حضور در هشتاد فیلم بهترین شخصیت سینمایی تاریخ رو از خودش ثبت کرده. جیمز وارد در صحبتی که با هم داشتیم به من گفت مخاطبهای سینما برای من مشتری محسوب نمیشن. اونا شریک و پارتنر من هستن. برای اوناست که من از اصول اخلاقی میگم. از معرفت و صداقت و شجاعت. جیمی شهرنده با ارزش برای کشورشه چون به عنوان بازیگر مورد احترام و به عنوان یک انسان نجیب و خوشنام قابل
4: جیمی این و قابل ستایش عنوان شما از 50 در از 80 films ساخته into what has been described as the most complete cinema personality in the American screen. Jimmy's often said, I never think of audiences as as customers. I consider them my partners. He has portrayed for those audiences values they admire, decency, bravery, honesty, and he is a valued citizen of his country in real life. As an actor, he is respected for what he has done, and as a man,
0: هنری فوندا دوست و رفیق پنجاه ساله جیمز دیوورد در موردش گفته اینقدر حرفای خوب در مورد جیمی استیوارد دارم که قابل مقایسه با هیچ فرد دیگه‌ای در زندگیم نیست. من و جیمی خیلی سال پیش با هم به هالیوود اومدیم و به عنوان دو تا جوون جویای نام کارمون رو در سینما شروع کردیم. ما بازمانده نسلی هستیم که بهش دوران طلایی هالیوود میگن. راه خیلی دور و دراز رو در کنار هم تهی کردیم و هیچ کس تو رو به اندازه من نمی‌شناسه. امشب اومدم اینجا تا رمز و راز هنر جاودانه جیمز وارت رو براتون برملا کنم و اونم چیزی نیست جز دقت و ریزبینی ای که در هیچ بازیگر دیگهی نیست و فقط مختصه به خودشه چیزی که میشه ازش به عنوان لحظات خاص و تکرار نشدنی جیمز وارت در سینما یاد کرد
2: Because I can't think of a fellow I'd like more to say nice things about than my friend Jim Stewart. Jim and I arrived in Hollywood 43 years ago. Two young actors trying to make it in pictures. I was asked to come on tonight and show you some of the unique special qualities that have made Jim unique in the world of movies. The subtle nuances that belong only to him. In other words, the great moments of James Stewart on film.
0: یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ سینما بدون شک آقای اورسن ویلز توی مصاحبه ای در مورد جیمز تیوورد گفته صنعت سینما مثل یه جنگل سرسبز میمونه جنگلی که تشکیل شده از هزاران گل و, گیاه و درخت متفاوت که هر کدوم رنگ و بوی خودشونو دارن عمر بعضی از این گیاهها فقط یه روزه خیلی زود شکوفا میشن اما توانایی اینکه این زیبایی رو حفظ کنن رو ندارن و به سرعت پژمرده میشن و از بین میرن هالیوود خیلی از این دست آدمها رو به خودش دیده. ولی پرونده هنری و سینمایی جیمز دیوارت تا ابد سبز و درخشان و زنده خواهد موند. هوا بارونی باشه یا آفتابی فرقی نمیکنه. های جیمی متوقف نخواهد شد، چون هدف و آرمانی رو تعقیب میکنه که فناناپذیره پذیره. حتی وقتی که زرق و برق و تجمل سینما کم بشه هم جیمز دیوارت باقی خواهد موند. من قبل از اینکه اون وارد سینما بشه کاراش رو در تئاتر در برادوی دیده بودم خیلی قبلتر از اینکه هالیوود به دستش بیاره اما نه جمله رو اصلاح میکنم. هالیوود هیچ وقت جیمز سیووارت رو به دست نیاورد این جیمی سیووارت بود که هالیوود رو فتح کرد
6: The movie And some of these plants have a brief day in the sun. They flower quickly, but they can't seem to sustain, so they wither away. Hollywood has seen a lot of these. But a career like yours, Jimmy, is an evergreen. Rain or shine, it keeps growing because it has a kind of beauty and purpose that will never die. That's what we've always seen in you, something that will be here when all the fads and fancies are long gone. Well, I saw him on the stage in New York long before he went to Hollywood, boy, long before Hollywood got him. Uh, no, that's, not, that's wrong. Hollywood never got Jimmy Stewart. He was the conqueror.
0: در یه مراسمی که برای بزرگداشت خدمات هنری جیمز سیوورد در هالیوود برگزار شد، ستاره‌ای حضور داشت که سالها بود از عرصه سینما خود کرده بود. اما برای شرکت در جشن قدردانی از دوستش، کیلومترها سفر کرد تا خودش رو به این مراسم برسونه. هنری فوندا این مهمون ویژه رو به افرادی که داخل سالن بودن معرفی کرد و گفت: "حضور درخشان گریس کلی در فیلم پن پشتی به حد گیرا و دلچسپ بود که جیمی بی صبرانه منتظر بود که این همکاری ادامه پیدا بکنه و این دو نفر بتونن مجددن در یه پروژه سینمایی دیگه با هم هم بازی بشن اما گریس کلی نقش اصلی در قصه پریان رو قبول کرد و این چیزی بود که حتی هالیوود هم قادر نبود نسخه ای ازش رو براش بسازه. اولیا حضرت پرانسیس گریس کلی الان اینجان تا در مراسم James's
2: lovely co-star Grace Kelly in the Alfred Hitchcock film Rear Window caused such a sensation that moviegoers and Jimmy couldn't wait to see them in a, another film together. But it was not to be because the young actress was soon to star in a real-life fairy tale romance that surpassed even anything that Hollywood could imagine. And she's come all the way back here to Hollywood to be with Jim on his night. Her Serene Highness Princess Grace of Monaco.
0: این قسمت رو با حرف‌های پرنسس گریس کلی در مورد جیمز تی‌ووردز به پایان می‌برم. میگه واقعا خوشحالم که در جمع دوستانم هستم و باعث افتخار منه که در مراسم قدردانی از جیمی تی‌وورد حضور دارم. من وقتی کارم رو در هالیوود شروع کردم، بالاترین حد کیفیت در سینما متعلق به فیلمی بود که جیمز تی‌وورد بازیگرشه. حضور در پنجره پشتی این واقعیت رو برای من اثبات کرد. دلیل این ممتاز بودن اینه که جیمی به کارش و حرفش متعهده فیلم مورد علاقه جیمز تیووارد چه زندگی شگفت انگیزی از فرانک کاپراست توی اون کار نقش آدم بچانسی رو بازی میکنه که به تغییرات خوبی که در زندگی مردم ایجاد کرده آگاه نیست در جایی که انگیزش رو برای ادامه دادن از دست میده از بهشت براش ای میاد تا نجاتش بده و پیام اون فرشته امیده زندگی یه نفر میتونه سرنوشت بسیاری از انسانها رو تحت تأثیر قرار بده آقای جیمز دیو این موضوع دقیقا در مورد تو صدق میکنه زندگی تو و کارت تأثیر بسزایی روی سرنوشت شمار زیادی از انسانها گذاشته این زندگی توه که در واقع شگفت انگیزه
5: It's nice to be back. And I'm so pleased that I could come to share this evening with you, Jimmy. When uh, I first came to Hollywood, there was already a guarantee of special quality in the phrase, a Jimmy Stewart picture. And I came to uh, realize that working with him in Rear Window, and I was able to appreciate it firsthand. And it begins with Frank Capra's It's a Wonderful Life. Jimmy plays a small-town family man down on his luck. and who doesn't realize the good that he has done for the people who love him. And at one point he is very low, and Mr. Capra sends him a guardian angel with a message of hope. And the message is, one man's life touches so many others. And Jimmy, that is true for you. Your life and your work have touched so many. Yours is really a wonderful life.
0: نون که به قسمت نوزدهم از پادکست آرتیست گوش داری. اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستین. تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشید.